0: Boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenhos de livros, artigos científicos, além de documentários, entrevistas e conversas sobre o mundo do comportamento canino e animal.
1: A nossa proposta é democratizar o acesso ao conhecimento científico, propor um diálogo sobre novas descobertas e um debate em relação aos desafios e rumos da convivência e do trabalho com animais. Em nenhuma hipótese,
0: queremos que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja material original dos nossos episódios. Na verdade, esperamos que você se sinta motivado a buscar
1: sempre mais. E você pode fazer isso acessando nosso site, meu não.com. É não Lá você encontra mais informações sobre os episódios, com links para os artigos ou contato dos convidados.
0: Todos os episódios do Menem estão disponíveis no site. São quase 100 programas
1: que podem ser ouvidos gratuitamente. Não esqueça de seguir a gente no seu tocador de podcast preferido para não perder nada e sempre receber notificações quando tiver um programa novo no ar.
0: Também estamos nas redes sociais: Twitter, Instagram, Facebook. Basta procurar por Meu Nome Não É Não ou Meu Nome Não É Não. Tudo junto! Agora que você já sabe onde nos achar, queremos engajamento, hein? Pode fazer comentário, deixar estrelinhas, críticas, elogios, sugestões. Não existe melhor recompensa que a sua curtida, seus emojis, seus stories marcando a gente
1: pra gente saber o que vocês estão fazendo enquanto nos ouvem. Amamos! O podcast Meu Nome Não É Não é produzido por nós, meu nome é Nayara Lima. Eu sou a Miriellen Campos. E nas entrelinhas do nosso podcast, fazendo a edição, está o Guto Leão. Então, bora pro episódio de hoje. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba. Meu nome não é não. Não existe coisa mais fofa que criança e cachorro. A não ser se estivermos falando de criança com o um cachorro. Mas também pode não haver combinação
0: mais bombástica que essa. Diversos levantamentos no Brasil e Estados Unidos apontam que crianças são as principais vítimas de mordidas de cães. Então, como será ter essa união todos os dias dentro de casa?
1: Aliás, como é cuidar de filhos humanos, organizar uma família multiespécie, trabalhar de maneira autônoma... Tudo isso no meio de uma pandemia e do caos econômico que a gente está vivendo nesse país, né, gente?
0: Ser mãe e adestradora realmente não está sendo fácil. Por isso, hoje, a gente conversa sobre maternidade e, claro, sobre a perspectiva e todos os desafios de mulheres que tem cães em casa e que também trabalham com comportamento
1: canino. Nós temos como convidadas para o episódio Maternidade da série Mulheres Super Positivas três mães e adestradoras maravilhosas, a Patrícia Poça, ou Paty Poça, a Inês Duarte e a Camila Barros.
0: Sejam muito bem-vindas, meninas. Nós conhecemos vocês e já amamos, amamos também o trabalho de vocês. Mas gostaríamos que vocês se apresentassem, falassem nome, Instagram, como é a família de vocês, CPF, Para a gente fazer umas cobrinhas na C&A depois.
2: Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, <risos> dependendo do horário que você está escutando. É, meu nome é Camila Barros, é, eu sou educadora canina, meu Instagram é o arroba umboncão. Sou mãe há oito meses da Cora. Uhum. É, na minha família, uh, atualmente, eu, meu marido, a Cora e dois cães. A Ipa, uma vira-latinha de um ano e pouquinho. E o Bento, que é um budoque francês de quatro meses. Essa é a nossa família. Opa, quatro anos. <risos> o Bentinho tem quatro aninhos, verdade?
0: Foi quando eu conheci vocês. ele era pequenininho ainda. Muito legal. Show.
3: E você, Inês? Bem, eu... Uh, meu nome é Inês, então... <risos> Eu tenho uhum. um pequenininho chamado Bernardo, que vai fazer um ano agora, no final do mês. Tenho oh. um Tairu que é um <risos> bebê sauro de três anos, né, um cachorro. E ainda tenho uma gata, que tem 15 anos. Nossa, é, é. que legal. Eu trabalho para uma empresa chamada Epiclique comportamento, né, o, o, o comportamento, que foi fundada por mim quando vim aqui para o Brasil, trabalhar com a parte de comportamento, treino, enfim. Há quanto tempo você está no Brasil, Inês? Eu vim em 2014 fazer o último ano do meu mestrado, que foi em comportamento, foi Ai, bem gostoso. Ai, que legal. <risos> uhum.
4: E você, Patrícia? Bom, eu sou a Patrícia Poça, eu trabalho com treinamento de cães há 13 anos, atualmente tenho três filhos, Dois caninos e uma humana. A humana é a mais nova de todos, então ela já nasceu no meio, assim, de, dos peludos, né? Os meninos peludos. Na verdade, é um menino que tá com 12 anos agora e uma menina com 11. E a humaninha tem oito, fez oito no mês passado.
1: Ai, que legal.
4: E qual que é o seu arroba, no Instagram, para quem quiser te o seguir? O meu é arroba, Legal. Com...
1: E, meninas, vocês sempre quiseram ter filhos, constituir essa família multiespécie aí? Como que foi é, para vocês essa entrada na maternidade?
0: Que pergunta particular, né? A gente já começa assim.
1: É uma gente, pergunta, né? é. chamando Particular. <risos>
2: É, eu, eu sempre quis passar pela experiência, mas eu não sabia quando Assim, isso me deixava um pouco amedrontada a questão da maternidade porque eu sempre soube que não era fácil nunca tive também uma visão romântica da coisa uhum. é, então uh, eu sabia que eu queria um dia mas não bati o martelo de quando mas aí a Cora <risos> apareceu de surpresa <risos> Cora nasceu no meio, surgiu na verdade no meio da pandemia, nasceu ainda na pandemia <risos>
1: Temos duas, duas crias aqui
2: de pandemia, né? É, é exatamente, os babies pandêmicos, né? É. Ah, tadinhos, mas que bom que as coisas parecem que agora estão é. melhorando aí vamos torcer para que o mundo seja melhor para eles, né? Com certeza.
0: Inês, o seu neném, o Bernardo, também é neném de pandemia?
2: Ele nasceu na pandemia,
3: mas ele, na verdade <risos> ele é pré-pandemia. <risos> Eu descobri que estava grávida e um, umas semanas depois começou toda a confusão Nossa. aqui no, no Brasil. Então foi. Gente. Foi tudo meio, meio simultâneo. Mas você eu já também, pensava
0: nele? Já planejava ele? Já buscava?
3: Eu sempre quis ser mãe. Eu venho de uma família bem grande. Nós somos quatro irmãos, um monte de primo. Então sempre foi casa cheia. Mas não foi de forma alguma pesada <risos> e programava. muito mesmo. É
0: que, é que tem gente que é muito virginiano, assim, né? Eu vou fazer tal
4: coisa, né? É Aconteceu isso com você, Pathy? Eu sempre quis, eu lembro quando era criança, eu dizia assim, criança, né? Falava, nossa, quando eu for maior de idade, eu vou ter um filho, então, tipo, com 18 anos, eu vou ter um
1: filho, entendeu? <risos> Era o plano <risos> da vida Era ter um filho E quando chegou
4: 30 Eu falei, nossa, acho que tá na hora <risos> quando, É, ficou os 30 Eu falei, nossa, acho acho que... vamos nessa Acho que tá bom agora, <risos> né Já deu um
3: E aí, e
4: foi um processo E a gente conseguiu engravidar Com 37 A gente tava
0: Uau. Nossa, bem planejado Então foi algo
4: muito desejado nossa. Foi algo bem planejado e, e aí deu certo. E como foi
0: essa preparação aí em relação aos cães, né? Porque o nosso assunto principal aqui, a gente fala sobre o comportamento canino. E como que foi essa preparação em relação aos cães? Teve alguma dificuldade no começo? E também é uma pergunta é, que, se vocês quiserem responder, tem algo que vocês ensinaram para os seus cães antes que deu super certo, que foi vocês pensam assim, se eu não tivesse ensinado isso, podia ser que desse ruim agora? Quando as crianças chegaram, quando os bebês chegaram, quando começou o processo aí deles crescerem, se desenvolverem mais?
2: É, o Bento, ele é um budaguinho francês, assim, muito sociável, né, e como ele já tem quatro anos de idade, é, ele chegou, uh, na verdade, a Cora chegou, ele já tinha quatro aninhos, então já sabia muito bem é, sobre uh, a sociabilidade dele, então sempre foi um cãozinho muito sociável com com, com adultos, com crianças, inclusive ele teve a oportunidade de é, ter boas interações com crianças, conhecer o meu sobrinho e então eu sabia que eu não ia ter grandes dificuldades com ele é, o que eu estava eu bem preocupada era com a IPA, porque a IPA, a, eu adotei a IPA, eu estava com 3 meses de gravidez, aproximadamente e aí, para chegar Corajosa dias... adotar um
1: filhote no... no início da
2: gravidez. Exatamente. E aí, <risos> é, eu, a, meu, meu marido falava assim: se for pegar um segundo cachorro, a hora é agora, porque a gente precisa ter tempo pra <risos> preparar esse cão, né, pra quando o neném nascer. E aí, é, eu achei que não ia ter grandes dificuldades, porque eu pensei: poxa, um, um filhotinho, né, SRD de 60 <risos> dias, ali prontinho, ali pra gente começar a treinar, socializar, vai ser uma maravilha, não vai encontrar dificuldades nenhuma. Foi aí que eu descobri que a IPA era super reativa, uma cachorrinha super medrosa e no meio da pandemia como que a gente ia conseguir socializar ela com crianças. Então a minha maior dificuldade nesse período é, durante a minha gravidez, antes da chegada da Cora, foi é, socializar a IPA e fazer de sensibilização de choro de neném, fazer a apresentação é, dos objetos que provavelmente ela poderia ter medo, como carrinho de bebê, o um bebê conforto, qualquer coisa que se movimentasse nesse sentido, né? Então eu eu preparei aí IPA. A apresentação dela para crianças e fazer a associação positiva foi tudo feito muito à distância, porque primeiro que, uh, como nós estávamos em isolamento social, então praticamente eu e, e meu esposo ficamos muito tempo sozinhos numa cidade longe da família, da tinha essa, estávamos em outra cidade, é, então a apresentação era feita nos passeios, quando eventualmente a gente encontrava alguma criança, mas não existia uhum. a possibilidade para interação, foi tudo sempre muito visual. É, e aí, uh, o que, que foi bacana é que a IPA me surpreendeu, é, tem um lado muito positivo disso, porque quando a neném chegou em casa, chegamos à maternidade a recepção dela foi muito bacana ela não apresentou nenhuma reatividade é, os dois, é claro, muito curiosos, né, mas a partir daí eu uhum. pensei, poxa, que bacana, eu esperava o pior <risos> então, é, os treinamentos para desensibilizar o choro de neném funcionou porque a neném chorava e ela não apresentava nenhuma reatividade, nenhum desconforto, e hoje ela, ela apresenta um carinho, assim, um uma amizade mesmo com a Cora, que as pessoas até me perguntam, mas e o Bento? Porque o, o Bento nunca. Assim, o Bento aparece menos, né? Nessa situação, porque a, a IPA tá o tempo todo colada na gente. Então, pega o celular, filma, coloca no Instagram, pessoal. Mas e o Bento? A IPA é muito apegada a ela? É, porque parece que sim, assim, tem uma, uma amizade legal. Mas o desafio hoje é com latidos, né? Como ela é muito reativa, qualquer barulhinho que acontece na rua, é, o que dificulta agora é ela latir. E acordar a neném uhum. <risos> Um grande desafio Para quem tem cães e bebês em casa uhum. E com você, Inês Teve
0: alguma coisa que você falou Nossa, isso deu muito certo E hoje tem
3: alguma dificuldade? Então, eu tenho Acho que o caso oposto Eu tenho <risos> um mocinho que eu Adotei, que eu tinha três meses uh, E o começo foi um horror então ele é, era super reativo ele tinha ansiedade por separação absurda uma ansiedade generalizada também então eu tive que fazer muito trabalho prévio com ele quando eu engravidei ele já estava bem melhor e no sentido de cachorro de companhia ele é o cachorro perfeito então é, em termos de som ele não reage muito em termos de manipulação nós podemos fazer o que quisermos com ele que ele não não está nem aí ele não tem guarda de recurso então tudo aquilo que é preciso nós pensarmos quando temos uma criança em casa, né? eu acabei tendo essa parte muito mais fácil. O que, o que nós temos muito desafio aqui em casa é com a questão da ansiedade dele, porque como ele demanda muito, eu não tenho como dar neste momento. Então, isso para mim está sendo um desafio muito grande para ele também. A mim custa-me uhum. imenso, né, como mãe de cachorro e como treinadora também, né, ver o cachorro numa situação que eu sei que poderia fazer mais né, se não tivesse o neném para cuidar, mas é a realidade uhum. que nós temos neste momento também. né. Então é tentar fazer o melhor que a gente consegue né, dentro da, da nossa possibilidade. Mas entre ele e a criança assim, eu não tenho qualquer tipo de, de trabalho. Assim. De ontem tinha, quando eu olhei para ele tinha um monte de fraldas porque o neném foi pegando as falas e colocando em cima do cachorro e ele continuou dormindo. Nada. Ele também tem 38 quilos, né? então um neném de 7 e um cachorro de 38 é preciso muita coisa para incomodar. <risos> e com a gata, teve alguma questão? Com a gata, ela é mais na dela né? Ela é super sociável também Ela é muito grudada O que aconteceu com ela foi que ela deixou de dormir comigo E ela dorme comigo há muito tempo Então isso dá muito dor
1: uhum. O que nós
3: tínhamos que fazer com a gata era exatamente o oposto né? Tentar fazer ali um sambar para ele não machucar a gata, né? Porque como ela é pequenininha, fofinha, ele obviamente não vê e quer ir apertá-la, né? Então eu tenho que tentar cuidar para a coisa ir indo. Neste momento eles já estão conseguindo ficar mais, né? mais juntos, mais tempo, e ele está conseguindo ignorar um pouquinho mais, né? Porque ele via a gata e ele começava a gritar e a gata... <risos> Obviamente não gostava muito. Mas acabou sendo também minimamente tranquila nesse sentido. Legal.
1: A Paty já com certeza passou por essas experiências que as meninas estão passando agora, né? E como foi pra você, Paty, E até um pouco além, né? Porque como sua filha é maior, provavelmente você passou por situações mais complicadas, assim. Porque ela já tava andando, já tava engatinhando, já tava correndo atrás dos cachorros, subindo nos cachorros, talvez, não sei. Neis lembrou sobre a questão
2: da rotina, como muda, né? Principalmente quando a gente não tem rede de apoio. Então, tudo que eu conseguia fazer antes da Cora nascer com o Bento e com a IPA, é, a qualidade de vida deles é excelente. Passei todos os dias, enriquecimento ambiental. Então, a reatividade da IPA já estava já muito melhor por conta disso. E aí, essa, essa mudança na rotina, é, e eu sou a pessoa que sou responsável pra passear com ela, não confio em outra, pe outra pessoa, no máximo o uhum. meu esposo é, porque ele sabe o que eu faço, ele faz igualzinho e tal, não confio em outra pessoa então isso tá, se, tá sendo muito prejudicial pra ela e pra gente porque é uma cachorrinha mais estressada é uma cachorrinha mais reativa mas uhum. tudo isso por conta dessa rotina louca que é, é cuidar de um bebê em casa
0: uhum. <risos> E aí, Paty, como que é com a grandinha
4: já? É, nesse sentido, eu tive, uma, eu tive bastante sorte, assim, sorte e preparo também, né, a gente quando a Bia nasceu, minha filha chama Bia a gente tinha três cães três filhos caninos, o Nino, Zeca e a Lola o Nino partiu esse ano com 16 anos, então ah, na época que a Bia nasceu ele tinha oito já era um senhor, né, já era já não era um molecote assim, nem muito jovem mas o Nino, ele era cão-terapeuta então ele fazia ele ia no hospital Sabará comigo que é o um hospital de criança e ele ia em uma outra instituição comigo também, que é o Naya. Então, ele estava acostumado. Então, é, pois é, a Lola, que é a Vacerra, e o Nino, cachorrinho mega sociável, ele era um... a gente adotou, ele entrou para o portão da nossa casa, e
3: a gente adotou,
4: super, ele era o meu professor de socialização, era o cachorrinho que eu
3: le...
4: Desculpa, gente... <risos> É o um lógico, né? Então, ele, ele eu levava o Nino nas aulas de socialização porque ele me ajudava a socializar os cães, sabe? Ele era um, um cachorrinho incrível, incrível, incrível. Então, ele era super sociável com criança, hum. com adulto, com outros cães, né? A Lola, que é a Bacer Round, também foi cão terapeuta comigo em instituições. adora criança. É, ela foi adotada ela era minha aluna mas o primeiro tutor né a pessoa que da qual eu adotei que deu né para não gosto de falar assim gente me deu para adoção né <risos> ela, ela deu ele deu a Lola para mim né ele enfim, porque não é um objeto, né? Eu nem sei como uhum. falar isso. É muito. Uhum. A pessoa de quem eu adotei a Lula, <risos> né? Os tutores que. Bom. os do. Os, tu, é, os tutores que não puderam ficar com a Lula, né? E adotei. Tinham criança, mas não era bebê. Mas era criança de. Tinha, acho que, seis anos. Enfim, ela adora. A minha única. Não era uma preocupação, era o Zeca, porque o Zeca é o, um cachorrinho que é um pouco reativo, na verdade ele é medroso, e essa era a minha maior preocupação. Mas ele sempre foi muito sociável com pessoas, ele era medroso com outros cães e com chuva e tudo mais. Uhum. E, e eu trabalhei enlouquecidamente antes da Bia nascer, porque eu queria parar seis meses depois que ela nascesse. E aí, né? Aí, aí eu já vou entrar um pouquinho no próximo em um tema aí que é a questão uhum. né, de ser autônomo. Então, como eu sabia o que eu queria, eu me preparei para isso. Então, eu trabalhei enlouquecidamente para ficar seis meses sem precisar trabalhar. Preparação, a preparação com os meus cães no sentido de dar menos atenção para eles que acabou acontecendo, não tem muita escolha, porque é isso que acontece mesmo, a gente... É, então, aconteceu naturalmente, porque eu comecei a trabalhar muito, mas é aquilo que, que a Camila falou, né? Ah, passei duas vezes por dia, depois que a Bia nasceu, os cachorros. <risos> não! Já dá tempo, Era um né, não é, realidade. é, é um É, e aí, assim... E os caras se adaptaram, né... A, é, no começo, não tinha muita habilidade... Colocava a Bia no carrinho... Né, aqueles carrinhos com bebê conforto... Recém-nascido, né... Enorme... Uh -huh. Os cachorros amarrados no carrinho... Vamos lá, né... Pra gente conseguir fazer um passeio por dia... Porque era importante para mim... Pra Bia... para eles... Tomar sol... Enfim... Um monte de coisa... Eles foram se adaptando... Mas eles são ótimos... Então, nesse sentido, foi ok... Agora uma adaptação que para mim foi muito importante, que é foi a, foi a parte do meu esposo trazer na maternidade os é, as roupas que a Bia usou enquanto recém-nascida para eles irem acostumando com o cheiro dela. Isso foi muito importante a meu ver. Essa preparação, é né, é muito estruturada. Então ele ia uhum. lá, pegava, colocava no saquinho, trazia. Colocava na cama deles, eles cheiravam. Eles... Então, quando a gente chegou da maternidade, de fato, não era um cheiro, não era um odor desconhecido para eles. Eles enlouqueceram. Hum. Eles. Quero cheirar, quero cheirar, quero cheirar. E a gente, como a gente, como a gente. Gente, né? Eles já tinham oito anos, cinco anos e. É, cinco e três. Sabe, não eram, não eram cachorros filhotes, né? Que uhum. A gente já conhecia, já eram adultos todos... um já, era, já tinha mais de sete anos... então a gente conhece os nossos bebê cães... sabe o que né? esperar um pouco... confiou... falou assim... vamos nessa... aí a gente chegou... da maternidade... né? ela naquele... ainda naquele... a gente é obrigado a andar com o bebê... No, quando sai da maternidade... No não é, né? Isso... que encaixa no carro... tudo para segurança... aí eu só desconectei... é... obrigada... <risos> nem lembro o nome... <risos> Eu só desconectei do carro, né, cheguei em casa, e a turma pulando, Falei, o que é isso, né, eu falei, senta aí, todo mundo calma, quando eu fui no chão, a galera foi... Gente, sério, eu só protegi o rosto, assim, para não lamber a boca do recém-nascido, entendeu? <risos> e eles tiraram, lamberam o pezinho, lamberam a mãozinha, ficaram lá super curiosos, e foi muito tranquilo foi muito tranquilo, o Zeca e ficou com medo dia? quando a Bia. O, Zeca, o Zeca na época, quando ela era recém-nascida, ela chorava, a Lola queria ver o que que era, tipo, vou salvar né? o que que tá acontecendo <risos> o Zeca fugia, o Zeca ficava com medo aí ele começou a aprender os choros dela, então se era um choro de fome ele ficava ali olhando, se era um choro que ele não entendia ele fugia, foi muito interessante isso, a relação da apre a aprendizagem que eles têm né, pela, através da observação, é muito legal, assim. E, e aí vai se, vão se formando parcerias, né? Então, até a umidade a Lola adorava a presença da Bia, porque a Bia cheirava leite, a Bia deixava a comida cair. Mas aí, a hora que a Bia começou a andar e a engatinhar, a Lola fazia assim, ó, vai embora, dava uma rosnada e ia embora, né? E a gente supervisionando o tempo todo. Mas o Zeca foi o cara que me deu a dica que eu tava grávida,
1: ah. porque
4: a gente tava num processo, né, e aí uma hora um dia ele cheirava, cheirava na barriga, e eu falei assim, Zeca, que foi filho? Que tudo é filho, né, Aqui tudo é filho. <risos> que foi filho? A mamãe tá grávida? O que que tem o um neném aí? Conta pra mim. Eu falei assim, tipo, ah, tá, né? Aí tava... <risos>
1: Tava. Ai, que demais Eu que tenho demais uma experiência um
0: pouco com uma cliente de felina Que ela me chamou porque a felina dela começou a ignorar ela E aí ela uhum. falou, tá acontecendo alguma coisa comigo Porque não tá normal, nós somos muito ligadas Por que, que ela tá me ignorando? E aí ela fez um teste de gravidez Ela tava grávida de duas semanas E a felina tava ignorando ela duas semanas Incrível, né?
2: Nossa o odor, né? Eu, faço... eu lembro que a Miri veio me perguntar se eu, se eu, tinha, é, se eu tinha percebido algo assim, semelhante com os cães, uhum. e eu não percebi, juro. É, mas assim, é o que era interessante é que a IPA ela sempre estava colada em mim e a barriga crescendo, e ela sempre coloca da cabeça em cima da barriga, é, pedindo carinho, a cabeça em cima tem foto no Instagram, é muito legal assim, assim. Esse processo. E a chegada, a Patrícia falando da chegada com o bebê conforto, eu lembrei muito a nossa chegada na maternidade, segurando, meu marido segurando o bebê conforto com a neném, eu com o petisco, operada, e a <risos> dando petisco pra eles, para fazer o máximo de associação positiva, mas eu acho que ele, eles estavam com mais saudade da gente do que curiosos, assim, então a Ipa, ela é muito apegada minha, ela pulava desesperada, assim, porque eu passei três dias, né, sumi três dias, assim, eu acho que o uhum. que se passa na cabecinha dela, de repente tá todo mundo em casa, de repente, meus produtores somem o bebê né
0: a partir na parte do, do profissional né a gente a gente tava de coisas tão legais agora de coisas tão fofas mas como que foi para vocês assim é, essa transição profissional vocês tiveram que parar um tempo vocês tiveram que se reorganizar se estruturar e aí tem esse peso né de você voltar e ter um bebê tão pequeno a gente a gente hoje trabalha muito online e aí a minha questão é essa como que foi para vocês essa transição continuaram trabalhando online deram tempo só mesmo do parto se sentiram à vontade em continuar atendem presencial logo depois que já tiveram neném acho que no caso da Paty não né Paty? porque daí naquela época era mais presencial mesmo né não tinha toda a questão online mas pode começar pela cá responder
2: como não foi nada programado foi uma surpresa assim então nem deu tempo de uh, conseguir uh, digamos vamos trabalhar um pouquinho aqui para fazer uma <risos> reserva financeira <risos> para conseguir parar que a gente que nós autônomas e eu sou microempreendedora individual eu falo assim eu sou eu sou a minha empresa a minha empresa sou eu eu não tenho uhum. ninguém é, me ajudando não tenho ninguém gerenciando minhas redes sociais então se eu paro a minha empresa para né? Então, essa é a parte mais complicada de ser é, profissional autônomo, né? É, então, eu, no, antes mesmo da pandemia, já atendi online porque eu sou de Maceió e trabalha presen trabalhava presencialmente em Maceió. E aí eu me mudei o Mato Grosso do Sul, e quando eu mudei, eu levei alguns clientes online comigo, porque eram clientes que eu precisava dar continuidade é, no treinamento, e eles toparam. E aí, é, morrendo de medo, sem experiência com a aula online, mas encarei, né? vamos embora, vamos tentar. E aí, quando a pandemia é, chegou aqui no Brasil, eu já trabalhava online. E aí foi quando eu suspendi os atendimentos presenciais e passei a trabalhar 100% online. É, e aí engravidei, né, quando eu tava tentando voltar, disse, agora eu acho que eu vou voltar aqui no presencial, aí eu descobri que tava grávida, não saí mais de casa. Uhum. É, então comecei só a trabalhar é, online, que foi muito bacana, eu particularmente gosto muito dessa modalidade. E aí eu trabalhei até a última semana mesmo, trabalhei na na quinta-feira, na sexta-feira a Cora nasceu Uau. <risos> e, então eu consegui até o finalzinho mas eu pausei, tentei ficar ali os quatro meses paradinha que é o direito que a gente tem de licença maternidade que são os uhum. quatro meses e aí quando eu fui retornar na, primeira, na minha primeira consultoria uh, foi um desastre <risos> eu fui atender à noite né? a, a bebezinha era para estar dormindo, mas nesse... <risos> nesse dia ela acordou várias vezes, ela chorou e ela não queria ficar com o pai, ela só queria a mãe. Tive que pausar e aí eu fiquei com um pouco de trauma. Meu Deus do céu! <risos> Então a gente fica uhum. é, com um pouco de trauma... A gente começa a repensar se é hora mesmo de voltar... Se a gente não tem que se dedicar mais a, a beber... A bebê. E aí a vida de mãe que eu falo para todo mundo é isso mesmo... É cheio de conflito, é cheio de culpa... Porque se a gente trabalha a gente se sente culpada... Porque está deixando o neném com outra uhum. pessoa. Se a gente não trabalha a gente também se sente culpada... Porque não está trazendo é, grana para dentro de casa... Então assim... Hoje né, ela está com oito meses e eu estou atendendo pouquíssimos clientes... porque é o que encaixa com a minha rotina... com a minha agenda... É, principalmente porque eu sou a principal cuidadora dela, então uhum. eu vejo os horários que tem alguém para ficar com ela, né, durante aquele tempinho, ou no horário que ela está dormindo à noite, né? É, e deixo muito claro para os meus clientes a minha real situação. Eu tenho uma bebê em casa e imprevistos podem acontecer. É, um bebê pode adoecer, um bebê pode demorar uhum. mais para dormir, pode acordar várias vezes ao, à noite, né? Então eu deixo isso muito explicado para as pessoas. Mas a quantidade de clientes é bem menor do que eu tinha antes, né, de ter ela, e também entendo que isso é um processo, e é uma fase, é tudo passageiro, e que a gente realmente, é, na maternidade, tem que abdicar de algumas coisas, e, a gente tem, e é um processo também a gente passar a compreender isso e aceitar, né? Uhum. Quase que eu chorei, de verdade.
3: <risos> e você, Inês, como que foi pra você... A minha realidade foi bem semelhante à da Camila. Então, eu já trabalhava, tinha alguns anos online com alguns clientes. Obviamente que a minha maioria era atendimento presencial. Com a chegada da pandemia, nesse sentido, eu acho que para mim até foi benéfico, porque eu estava grávida, uhum. mesmo muito grávida, eu continuava atendendo porque era online, né? Então, eu uhum. podia estar deitada na cama e estar dando aula. Então, eu dei aula também até ao final. Uh, obviamente que não... Na quantidade que eu daria antes presencial, né, por todas as né, condições, tanto minhas como do, do resto da população também, né, que foi todo mundo tomado num susto né, de uma pandemia que não era uma coisa que ninguém planejou. E depois que ele nasceu, eu também tirei algum tempo para ficar né, só com ele, porque é, é muita coisa e tentar só conjugar a rotina né, de, de todo mundo em casa já é complicado e ainda colocar cliente fica mais difícil ainda. Então eu fiquei também algum tempo, não lembro agora uh, quantos meses foram, mas eu fiquei uns 4, 5 meses sem atender ninguém. E aí comecei aos poucos, também comecei as primeiras consultas, assim, eu tinha que parar todas porque não dava. Eu sempre podia tomar no meio, eu tentava fazer de forma contada milimétrica, tipo, ok, vai ser... Né? naquela hora que ele com certeza vai estar dormindo naquele dia ele virava uhum. tudo a, duas vezes <risos> e sempre achava uma forma de não dar certo então eu fui indo bem aos poucos agora estou conseguindo atender um pouquinho mais, mas mesmo assim quase nada, então estou pensando na hipótese né, para o ano de ver até uma creche, nem que seja meio período para conseguir eu também me dedicar um pouquinho mais né porque de novo né é autônoma também sou eu que divulgo o meu trabalho sou eu que respondo às uhum. pessoas, sou eu que atendo os clientes então tem muito trabalho, além do só, né? O contato com o cliente, só a aula em si, né? Então,
1: uhum.
3: eu ainda continuo só online. Tô ponderando agora voltar outra vez no, ao presencial, mas também, de novo, né? Isso exige uma logística uhum. muito maior também. Uhum. Então... Você mora onde hoje, Inês? Eu moro em Curitiba. Curitiba, Então, legal. aos poucos, a coisa vai indo, né? E eu tô tentando também aproveitar, né? Porque... Obviamente que não é uma fase que dê para depois, né?
1: Reviver de novo,
3: né? então, é, então eu estou tentando né, conciliar aquilo que eu gosto de fazer né com aquilo que eu preciso de fazer também e também com, com ele, né? Pati então.
0: você
4: tem dois minutos para responder. <risos>
3: coitada. <risos> não
0: não. Licença
4: maternidade tinha que ser um ano. Um ano, licença maternidade para a mãe, um ano, licença maternidade para o pai. Onde que é assim, na Suécia? Na Noruega? Verdade. Gente, é uma demanda. Na minha cabeça era assim. Ai, fez seis meses. Linda, é maravilhosa, vou voltar a trabalhar bombando. Essa parte não dá pra ver, né? Que bom. Que servente. Você falou, todo imagina. mundo. Imagina! Tem... Não, não existe, entendeu? Assim, é muito pequenininho. Seis meses, você fala assim, meu, aí assim. E, ó, antes dela nascer, eu trabalhei, eu trabalhava 40 horas por semana, presencialmente, uhum. 40 aulas, né, 40 horas aula, de segunda a quinta, porque na sexta-feira eu levava o Nino para fazer, é, para ser terapeuta né, fazer atividade, fazer atividade de coterapeuta. Eu tive que parar um mês antes, porque é, comecei a ter anemia, umas coisas pré gestacionais, falei, ó, minha, minha médica falou assim, para, vai descansar. Porque né, tudo aquilo, é, aquilo romantizado. Ai, fiquei grávida. Gente, assim, quem faz não é uma crítica, não, tá? Eu acho lindo, gostaria de ter, de ter tido a oportunidade, mas não rolou, né? Assim, ai, eu vou fazer yoga da grávida, ai, eu vou fazer o filates, ai, a massagem. Bom, gente, é muito legal, né? Para quem tem oportunidade, é. dar um, né? É, Para ajudar no parto um monte de coisa super uh -huh. Eu não tive a oportunidade disso mesmo e tudo bem, beleza, né? Foi, foi outra,
1: uhum.
4: outra, outra realidade. É, é assim. Existe o ideal, existe o possível. A gente faz o que é possível, uhum. né? Então e a gente vamos trabalha nessa. No possível, né? Não é. Em compensação, depois que ela nasceu, quando ela tinha seis meses, eu cheguei pro pro, pro pai dela, né, pro meu esposo, e falei, cara, zoou. Eu não quero voltar a trabalhar, mano. Eu quero ficar com ela. Eu quero ver essa bichinha crescer. E agora, né? Meu, você vai ter que dar uma ralada. Aí ele falou assim... Que bom que você me falou isso. Eu também acho ela tão pequenininha. E eu não sabia como abordar esse assunto sem você ficar brava e falar, imagina, não, você tá falando pra você trabalhar e ficar em casa cuidando da nossa filha, que, que é isso? né, tem um chilique assim, uhum. eu falei, nossa, não, cara, a gente tá muito alinhado, oh, nossa, quero isso, <risos> então, o que que, 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 que que aconteceu? É, eu, não, eu não confiava em deixá-la com ninguém, mesmo porque eu queria ficar com ela, eu queria ficar com ela, então, quando ele chegava em casa, igual a Camila, eu ia trabalhar à noite. Então, assim, eu é, não tinha online. Era muito raro online. Então, eu só fazia consultoria. Eu parei de adestrar e aí só passei a fazer consultoria. Então, eu fazia consultoria à noite, quando ele chegava. E aos finais de semana. Então, às vezes, no sábado eu fazia três consultorias, no domingo. final de semana, sábado, domingo e feriado, era, era, é, e à noite eram os horários, eram os dias que eu trabalhava. Quando ela e tinha aí, seis que... meses, ou já quando, depois com um ano? Não, a partir dos seis meses, eu hum. voltei a fazer consultoria quando meu marido ficava com ela, hum. quando ele estava em casa. Num... Aí, mas era, era,
1: era, era algo bem
4: pontual, sabe? Não era hum. na mesma frequência que, a, que o adestramento,
1: né? Hum. Quando que você começou realmente a voltar, assim?
4: Quando eu comecei a voltar, quando ela começou a frequentar a escola, que foi com três anos, <risos>
1: Mas é realmente o um momento que se sente mais tranquila, né?
4: É a gente precisa se articular aqui bem direitinho, né? Para isso, economicamente
2: falando. Mas para a gente foi importante, valeu a pena, sim. Sobre a questão de quando a gente tem um recém-nascido em casa, a gente acha mesmo ter essa impressão de: ah, não, quando tiver seis meses já vai estar tá comendo, já vai estar tá mais independente, eu vou conseguir voltar a trabalhar. E é um engano, assim, a, as prioridades vão mudando, as necessidades também vão mudando, elas, elas nunca diminuem, sempre vão <risos> só mudando. É, cada mês uma novidade, e realmente a gente olha para o bebê de seis meses cara, não posso deixar esse bebezinho com qualquer pessoa, é, eu preciso me dedicar aqui, e aí vem esses conflitos, como eu tinha comentado, né, sobre, sobre sair de casa ou não para trabalhar, e tem uma pressão muito grande da sociedade também, né, é, que a, a, a mãe, a, primeiro a mulher, ela tem que ser muito bem sucedida, com a família, com... Com a profissão E aí vem o neném, ela uhum. tem que voltar a trabalhar Porque ela precisa voltar a trabalhar Para ter dinheiro E quando na verdade eu falo hoje Que o trabalho mais difícil do mundo É criar um ser humano E, e, né, e muitas vezes a, a mãe não, não tem esse crédito né é, Poxa, aquela mulher Ela parou de trabalhar Ou diminuiu sua carga ali de trabalho, porque ela precisa criar um ser humano, que é a coisa mais difícil que tem, uhum. <risos> né? Isso. Então, é mais sobre isso, de a gente olhar para o bebê e falar, a gente acha, ah, não, vai ficar independente, mas não, isso é um, um, um engano.
1: É. <risos> e já que você falou disso, né, de, sobre, sobre o que é criar humanos, né, é, tem uma, outra pergunta que a gente pensou aqui, é que a área da psicologia já encontrou muitas respostas sobre é, nós humanos estudando animais. Assim se desenvolveu boa parte das técnicas, metodologias que a gente usa aí com os cães, análise do comportamento. É, o que o adestramento ensinou em relação à maternidade para vocês? Bom, a primeira coisa
2: de tudo, né, eu, eu, desde que eu me descobri grávida também, eu fiquei pensando assim, qual que seriam as semelhanças, né, em educar um cãozinho e, e educar uma criança, né, e aí uhum. é, eu parei um pouco, assim, para analisar, eu até escrevi um post, é, assim que ela nasceu, é, e aí eu pensei, a primeira coisa é estudar, é, assim como no adestramento a gente precisa estudar, quando a gente está grávida, quando o neném nasce, a gente precisa estudar e procurar muita informação. E tem muita informação, é, assim como no adestramento, tem muita informação também na internet. E tem vários profissionais falando várias coisas e coisas completamente diferentes, como no adestramento também. É, uhum. Isso é uma, uma semelhança, assim, é, profissionais que vão com diferentes metodologias e a gente precisa parar e qual que é qual que faz sentido para mim e claro qual que uhum. é qual a ciência né, explica, que eu uhum. acho que para mim é coisa também muito importante, então com certeza estudar. Depois, entender que os bebês também têm necessidades básicas, assim como os cães, né, é, necessidade básica de um bebezinho, muito colo, uh, dormir agarradinho, uh, amamentação, né, é, então tem algumas coisinhas assim semelhantes. E aí, é, eu penso também que prezar pela qualidade da relação, e aí entra a questão da punição, a gente, assim como a gente não quer é, utilizar a punição na educação dos nossos cães a gente também não pode utilizar, a gente não quer e não pode, né, é, utilizar a punição para educar uma criança, então a gente sempre tem que prezar pela, pela qualidade mesmo dessa relação, tanto com o nosso pet como com os nossos filhos, né, então é uma, uma outra semelhança. E por último, é, paciência. Paciência é tudo, tanto na educação de um cãozinho como também na educação e a criação de, de um bebê, né? de um ser humaninho. É, então, ter muita paciência e entender que, que tudo pode fazer parte de um processo que é uma fase mesmo, é o que, que é esperado para aquela fase, né, não se desesperar, é, e aí eu acrescento mais uma coisinha também, com relação aos palpites, que é muito parecido com uh, quando a gente tem um cãozinho em casa, todo mundo tá palpi quer palpitar sobre a educação do bichinho, vem o vizinho, vem todo mundo, e na, na maternidade é a mesma coisa também, então Muita atenção aos, aos palpites, né? Porque muita coisa só piora a situação e muita coisa tem o objetivo só de, de piorar o relacionamento da gente, né? Tanto com os cães como com, com os filhos, assim, com os bebês. Então acontece isso também com crianças e com cachorros. Demais. Eu achei que
3: isso
0: acontecesse com o cachorro, com, aliás, com criança, das pessoas.
2: Acho que acontece mais na maternidade, a questão dos palpites, porque todo mundo tem a fórmula mágica para criar filhos, né, é, do que com, com os cães, viu Miri?
0: É, eu achei que fosse mais comum mesmo as pessoas ficarem assim. Ah, não, porque na minha época eu fazia isso com meu filho. Ou, oh, por que você não faz isso com seu filho? E fica dando pau de... Agora, de cachorro, eu não, eu não tinha essa noção que as pessoas faziam ah,
2: isso. Ah, sobre de cães, né? Ah, é, é, assim, eu já percebi, sim, que quando tem tenho contato com clientes, né? Ah, porque meu vizinho fez isso e deu certo. Ah, porque fulaninho, mas, mas fulaninho é adestrador? Fulaninho
3: estudou para isso? Ah, mas tem, é. sim, é. Eu acho que essa parte de comportamento uhum. me ajudou bastante no sentido em que é um outro ser vivo que também não consegue comunicar com a gente né, de uma forma tão fácil como dois seres humanos, né. então o facto de ter desenvolvido essa né, capacidade de observação, de tentar ver a melhor forma de se adaptar aquele indivíduo, então toda essa questão de empatia, de respeito. Tudo isso eu aprendi muito com o cachorro, com o gato, né, com animais no, no geral e eu acho que tem muita coisa que é aplicável também em bebês e em crianças, porque é, é a mesma situação, eles choram, nós não sabemos porque é, que é eles querem alguma coisa e se desesperam e para nós não faz sentido, mas não faz sentido, assim como para mim, né se o meu time de futebol perder não vai fazer sentido para a criança, né? então cada um tem as suas prioridades, cada um tem as suas necessidades, né então... Uh, nesse sentido, eu acho que foi uma coisa bem bem importante, uhum. e mesmo em termos de sensibilidade também, eu acho que isso também aconteceu muito por conta de eu ter o Atairu, que é um cachorro mais sensível, mas eu vi que tinha muita coisa que, para os pais comuns, digamos assim, é, era uma coisa normal, e eu era uma coisa que né que eu tinha ali um, um cuidado extra, como por exemplo, o tipo de roupa que eu ia escolher para vestir, porque tem roupa que é muito bonita, mas que não deve ser nada confortável, e muito disso eu acho que também vem da visão né, com que eu olho para os bichos, né, então muitas vezes nós acabamos escolhendo ou colocando eles numa situação que não é tão agradável, ou que eles não escolheriam para eles próprios, né, então em termos dessa visão eu também acabei transferindo bastante e é uma coisa que eu sempre tenho muita preocupação, é pensar, será que eles escolheria isso para ele próprio, né, então é, é uma responsabilidade muito grande e eu acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso até ser mãe, que realmente assim, é, é é tudo, é tudo na gente, né? Uma coisa tão básica quanto tomou uma vacina e está tendo uma reação. Será que eu dou uma medicação? Ou será que eu não dou? Se eu der medicação, pode ser que corte o efeito da vacina. Mas será que ela está com dor e eu vou deixar de dar a medicação? Como é que eu, né? Que sou uma pessoa sou uma pessoa completamente diferente. Como é que eu estou escolhendo isso para um outro uhum. ser? Então, nesse sentido, eu acho que é muito semelhante, muito semelhante mesmo, né, entre cachorro e criança, uhum. assim, em termos de Treino, educação, comunicação, eu também acho que é muito, muito parecido, né? no sentido de tentar orientar aquilo que nós queremos, né? que, que é melhor de ser feito, uh, tentar promover uma segurança né? para, para o bispo, para a criança, né? mas de uma forma também uh, não privada de viver. Né? Então, ah, não pode ir para a grama porque vai pegar carrapato, tá, e daí nunca vai pisar na grama. Né? Então, hum. é uma necessidade constante assim, de tentar equilibrar. Né, tentar investigar num ponto em que a coisa fica ok. Legal. E aí você, Paty?
4: A relação que eu criei com os cães, com os meus primeiramente, para depois é, criar com os outros, ela foi a porta de entrada para eu entender e respeitar mais qualquer outro indivíduo, qualquer outra espécie, qualquer outro ser então, a, a proximidade, né, essa, a possibilidade dessa proximidade e de cuidar e eu perceber essa dependência absoluta, né, porque se eu, não dá, se eu não alimentar meu cão, ele vai morrer de fome, se eu não é, oferecer água, se eu não levar no veterinário, se eu não cuidar dele, acabou. E como eu me propus a cuidar daquele indivíduo, né, essa, esse envolvimento, fizeram toda a diferença para eu entender que é também cuidar de uma criança, né? Porque, para mim, é muito igual. É claro que vai chegar uma hora que a minha filha vai ser independente completamente, né? Ela ainda não faz a própria comida, ela não sai de casa sozinha, então, né? E, e para depois disso também, a responsabilidade de orientar, de criar, de acolher, né? É, é grande, realmente, é muito grande. Então, isso já veio dos cães, né? E aí, com o ser humano... Se perpetuou, na verdade. E com os cães, eu acho que eles sempre serão dependentes. Eles nunca um dia vão virar adolescentes e falar para mim: Tchau, mãe, tô indo para a vida. Uhul, vou criar minha família. Eles vão depender de mim até para isso. Se eles quiserem procriar, eles vão depender de mim para levar para algum lugar, apresentar para um outro cão, né, um outro, sabe? É muito. É né, uma dependência em um sentido muito maior, né? Nesse, nesse sentido porém, em outro, a gente tem um filho humano, né, que, com um ano, eu não posso deixar, deixar sozinho na minha casa e trabalhar. Um cachorro eu posso. Então, a, sabe, ao mesmo tempo que tem uma diferença em um sentido, em outro também, né, tem, tem outra, outro tipo de, de situação. Mas, trabalhar com o adestramento positivo, porque, eu não sei se todo mundo sabe, né, quem não, não, não conhece minha, a minha trajetória aí, quando eu comecei a trabalhar, eu era uma destradora mista. Então, hoje em dia, né, já faz um tempo que eu não trabalho mais com, com punição positiva e com, enfim, com aversivos, estímulos aversivos no geral. E isso foi um processo, foi acontecendo. E cada vez mais eu ia percebendo, enfim, os prejuízos disso. E aí, então, quando a minha filha nasceu, acabou geral, gente. Porque, além do... Além de ter mais, cada vez mais acesso a estudos científicos, né, as pesquisas científicas foram é, aumentando, então foi aparecendo, né, indicativos muito claros dos prejuízos, das punições positivas e dos estímulos aversivos, ao mesmo tempo eu estava estudando e lendo, como a Camila falou, sobre educação infantil, porque a minha primeira formação é em educação, eu sou formada em em artes plásticas, tem licenciatura e tal, então eu trabalhei 10 anos com arte e educação, só que não era com bebês, não era, era com crianças, eu gosto, né, eu gosto do, do negócio, mas os cães, eles são muito mais próximos das crianças pequenas, né, com relação ao comportamento, tanto que é o que a Nayara trouxe, né, o próprio, o próprio adestramento positivo ele vai beber lá na fonte da teoria do apego, né, que é uma teoria do balding, né, que enfim, que é depois da, da, da Segunda Guerra... Né, as crianças, os primatas... Então, que, que já vem do, já vem de uma teoria dos primatas... E aí, vai, e aí é transferida para os seres humanos, né? Então... Ô, oh, Você acha que é, isso é uma das coisas que
0: mudaram... É, em relação ao seu trabalho? Que a maternidade transformou no seu trabalho? Você acha que isso é um dos fatores... Você acha que isso é um fator mais determinante... Você ser mãe fez você ser uma profissional melhor nesse quesito?
4: Sim, sem dúvida. Sem dúvida.
1: Aí a gente chega assim na última pergunta, que é como a maternidade é o contrário, né? Como a maternidade, ela transformou a vida de vocês. Uma pessoa
4: muito mais empática, uma pessoa muito mais é, atenta aos sinais, uma pessoa muito mais interessada... E entender as motivações, né? Entender os contextos porque que determinados comportamentos acontecem. Comecei a, a ter mais empatia com as pessoas, com os tutores. Sabe, eu já tinha, né? Esse olhar, mas principalmente com as pessoas que têm crianças. Gente, porque eu vou falar a verdade: não é fácil, tá? É lindo, mas é super desafiador. Então, quando eu tenho um tutor que tem um filho, que tem uma criança, né? Eu entendo o que está acontecendo e a importância de uma supervisão, por exemplo. E, e, e isso, para mim, se torna muito mais enfático na minha fala, né? É claro que a gente não consegue fazer uma supervisão 100% do tempo com uma criança, 100% do tempo. Então, já aconteceu aqui em casa, eu tenho né? o privilégio de ter cães muito sociáveis e já aconteceu aqui em casa de um dos meus cães fazendo... Uau! dando chega para lá na minha filha, porque eu tava lavando a louça, e ela foi lá e puxou o pelo dele. Em um segundo, gente. Isso pode acontecer, tá? Por isso a importância, né? E falo, não, gente, peraí. aí. A realidade, a verdade, aquilo que eu falo pro tutor, não, você tem que manter 100% do tempo de supervisão da sua criança. Gente, isso é muito difícil. Então eu entendo quando ele fala, olha, e a... não deu. E aí eu também entendo que a minha, o meu papel ali é também oferecer outras alternativas. Falar assim, ó, não dá para supervisionar? Afasta, separa, fecha a porta, põe um portãozinho, a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é da criança, a responsabilidade não é do cachorro, a responsabilidade é sempre do adulto. Então, ficou muito mais claro quanto isso é perigoso, importante e necessário ser orientado, né? E quanto a gente ver cães sendo importunados diariamente em várias situações, aqueles vídeos engraçadinhos na internet que as pessoas acham engraçadinho, Ai, olha o cachorrinho, a criança em cima do cachorro sentada na cabeça do cachorro, o cachorro assim com aquela cara pelo amor de Deus, então você fala gente, né? então isso para mim ficou muito mais latente, esse olhar específico para essas situações ficou muito mais é, atencioso, sabe, ficou muito mais entendo a, a prática disso, sabe, muito mais. Isso é inquestionável. Da mesma maneira que eu acho muito mais difícil uma pessoa que vai querer trabalhar com adestramento, mas nunca teve um cão, do que uma pessoa que vai querer trabalhar com adestramento e ter uma vivência com cães real assim na no seu dia a dia. Uhum.
2: Legal. E com você, K. É, com certeza, é, a questão da empatia, eu não queria ser repetitiva, mas não tem como não repetir sobre a questão da empatia, a gente agora, uh, eu, eu acho que eu era uma pessoa já empática, mas eu me tornei muito mais depois de ser mãe, quando eu atendi as famílias presencialmente, famílias que tinham crianças pequenas, crianças que uh, são agitadas, tá estão dando aula ali para o cachorro e a criança está correndo de um lado para o outro e você tenta incluir a criança no treinamento, enfim, e, e agora eu percebo a dificuldade realmente de ter é, uma criança em casa, é, a dificuldade das, das mães, é, mães recém-nascidas, né, aquelas mães ainda com bebezinhos com menos de um ano de idade, é tudo muito corrido, então se eu ia na casa do cliente, ah, você fez tal treinamento? Ah, não fiz, mas poxa, aquela mãe tá tentando dar conta de tudo ali, e ainda tá tentando é, educar o bichinho também, é, então... Se eu já era empática com relação a isso, hoje eu sou muito mais, principalmente com as mulheres, né? É, com as mulheres e com mulheres mães, é, porque realmente o nosso dia é, ele precisava ter mais de 24, 24 horas, é, porque é muita coisa pra gente lidar e muita cobrança, e a gente se cobra muito. E, e quando eu atendia essas mães, né, antes mesmo de estar de tá grávida, é, eu procurava não ser essa pessoa cobrando mais uma coisa na vida daquela mulher. Eu tentava ajudar é, de todas as formas e encontrar soluções para aqueles problemas ali que envolviam os cães dela, é, mas sempre com um olhar muito empático. E eu vou falar algo inédito. Empatia.
3: <risos> <risos> um, tanto no sentido de... Muitas vezes eu via os tutores completamente perdidos que não faziam nem sequer ideia do que, é que era um cachorro. E isso, para mim, eu acho que sempre foi um pouco difícil de conseguir entender porque eu respirava cachorro desde que eu era muito pequena. Então, quando a pessoa me dizia, olha, eu fiz isto porque eu vi né um adestrador falar que fazia assim, ou eu fiz assado porque o vizinho falou que o canário do primo do tio tinha feito e tinha funcionado. Eu pensava, gente, eram coisas tão ridículas, tão como é que é possível a pessoa não ter a mínima noção sobre como é um cachorro né que é um ser vivo e agora eu vejo o que é possível porque eu entrei no novo mundo né que eu, eu não sabia não conhecia para quem está de fora obviamente que eu conhecia o mínimo, eu acho uhum. sobre o que é que era uma criança mas na verdade tem tanta coisa tanto pormenor que eu, às vezes eu olhava as coisas e não é que as, a, a informação que chegava para mim, não é que ela era ligeiramente diferente, é que ela era completamente contraditória. Então eu lia num lugar que eu tinha que fazer desta forma, porque era mais seguro para a criança, e no outro eu lia que a criança ia morrer se eu fizesse. Então é uma coisa completamente bizarra, <risos> e eu ficava completamente <risos> perdida. Que medo! Uhum. E eu pensava, é isso é isto que os doutores de cães hoje em dia sentem quando entram no Insta e veem, um adestrador a falar, coloca em forcador, e o outro a dizer, não pode colocar em forcador. Então, a pessoa fica, é uma avalanche de informação. É isso é mesmo, penso igual. Então, nesse sentido, com certeza, me fez né, voltar um pouquinho às bases e tentar explicar a pessoa né, um pouco mais né, básico, não sei, né, tentar explicar de uma outra forma que desse para entender, porque realmente... Pode acontecer da pessoa não ter tido muito contato com cães, ou então sempre teve cães mas era na casa da avó e ficava no quintal então é uma realidade completamente diferente de hoje em dia né do cachorro inserido na dinâmica da família e também em termos de escolher as batalhas né então eu há pouquinho eu falei muito né sobre como para mim a maior dificuldade tem a ver com a ansiedade do Atairu neste momento porque eu não consigo gerir tão bem, mas tem muito mais coisas, por exemplo, ele é super protetor do Bernardo, então eu tenho é, o 8 e o 80, eu tenho a certeza que se o Bernardo cai em cima dele, ele puxa ele puxa a cauda, puxa, enfim, enfia ele dedo no olho, então eu sei que ele não faz nada, obviamente que eu sempre fico em cima também para não, nunca chegar a um ponto em que ele fique sem bem-estar, mas já aconteceu, lá está no um segundo que eu estava lavando a louça, e ele chegar a importunar o cachorro, o cachorro levanta e sai e vai para outro lugar então isso para mim é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito mais mas por exemplo ele quer matar todo mundo que chega perto do Bernardo então é uma coisa que precisa ser trabalhada é, eu tenho tempo Eu não tenho. se eu chegar no final do dia e tiver tomado banho o meu dia já foi um sucesso então assim e eu entendo isso com relação às famílias também, então né, de novo, né, como a Camila falou eu tento fazer um protocolo, um treino que seja uma coisa viável para aquela família tento perguntar como é que está sendo vocês estão conseguindo colocar em prática, não estão, ok, então talvez tenha sido muita coisa, então vamos, né, vamos uh, recuar um pouquinho, vamos começar outra vez, né, de uma outra forma, vamos tentar com menos coisas, né, menos variáveis, o mais simples possível, e eu sempre tento orientar muito, né, a questão de trabalharem antes da criança chegar, porque depois que a criança chega, realmente assim, é é demais, então para as famílias eu, eu consigo completamente entender quando a pessoa me fala que sim, olha, eu não consigo né? não consigo durante uma semana eu não consegui fazer nada do que tu me propuseste é, é super normal, é super esperável até, então nesse sentido eu acho que realmente me ajudou bastante a né? ver, eu já tentava muito fazer isso, eu sempre fazia meio que um diálogo, então eu tentava falar para a pessoa, olha, isto seria o ideal, o que é que tu consegues fazer, o que é que nós vamos conseguir fazer né? para tentar chegar a um meio termo e eu acho que com a maternidade eu consegui achar umas no novas formas, né? Tentar uh, dar mais soluções, soluções mais simples, né? Tentar encontrar outras formas, né? De realmente ajudar aquela família sem exigir tanto deles, né? Porque dependendo da rotina, né? Independentemente da pessoa ter filho ou não, mas independentemente da rotina, pode ser que seja muito mais difícil para aquela pessoa.
0: E acaba sendo mais acolhedor para a família, né? Pegando o gancho da Inês, né? Que,
4: gente... Um cachorro reativo, o que as pessoas olham para esse cão é, a me, é, é o mesmo comportamento que as pessoas olham para uma criança tendo uma crise emocional de descontrole. Então, a sensação que a gente tem é a mesma que um tutor numa praça e o cachorro ali, as pessoas olhando assim, nossa, olha esse cachorro. Sabe, eu fiquei muito mais compreensiva nesse sentido. Do, do, e e assim, compreensiva é, para mim, para entender a, a emoção mais do tutor e como tentar tranquilizá-lo. Então, depois que a minha filha nasceu e eu aprendi ferramentas, estudando, como me tranquilizar nessa situação, o que eu podia fazer de melhor para minha filha, que é acolhê-la, que é tirá-la daquela situação, se possível né, não, não brigar, né, aí que a Camila falou, não dá bronca, não, isso só vai prejudicar a minha relação, então, atitudes que eu tinha no adestramento, elas se elas me ajudaram, né, com a minha, com a minha li lida, né, com a minha filha, mas elas também intensificaram a minha, é, é, elas se, se alimentaram, uma alimentou a outra, sabe, e depois, estudando mais educação de criança, alimentou mais ainda, a questão do adestramento, sabe? Então é, eu vejo muita semelhança, né? Com o, o que a Camila falou também. Gente, tem sim, tem o parente que vem e fala assim: ai, mas eu não eduquei meu cachorro assim, ai, mas eu batia com jornal e esfregava o, o, o focinho dele no chão ai, mas quando, quando, quando eu tive cachorro, não, mas o seu pai eu... gente, mas é outro, a gente está em outra época, são outras formas de educar novas pesquisas científicas aí apontando benefícios e prejuízos do tipo de educação sim, punitiva, com crianças, as palmadas os tipos de prejuízos psicológicos que isso vai trazer no futuro né, Dali todo mundo aí fazendo terapia na vida, uhul nós todos <risos> sabe? E, poxa, é outra era, outro momento, e eu sei que a gente, todo mundo que tá aqui, faz um serviço de formiguinha, né, dentro do adestramento, o um adestramento positivo, né, buscando informar os tutores com qualidade, com pesquisas científicas que apontam prejuízos e benefícios das formas de treinamento, né, das abordagens, assim como na educação de crianças, a gente tem um leque de, de metodologias, né, que é, também mostram os, os prejuízos de uma educação agressiva, abusiva, sem respeito, que não, que não, que não é compatível com o momento é, de desenvolvimento cerebral infantil também, cerebral, cognitivo, físico, né? Então, como é que eu vou exigir que uma criança... É, Durma sozinha, será ela não tem é, capacidade mesmo ainda desenvolvimento cognitivo para isso? Neurológico, emocional da mesma forma, quando eu trago um filhotinho para minha casa, eu quero que o cara durma lá no quintal sozinho desde a primeira noite. Você fala assim: Não, pelo amor de Deus, sabe? Então, tem muitas,
1: né? A gente consegue fazer muitas é, é, analogias aí, conexões, aproximar. E aí, Miriam, só te fazer uma pergunta: Ellen, você se inspirou? <risos> eu
0: acho que eu vou eu acho que eu vou é, planejar
3: essa resposta <risos> Nós podemos deixar a resposta. Você passa o dia inteiro com eles e daí você vê como é que, como é que a coisa <risos> faz. Nossa, e a, desistir, a gente tem todas né? as
0: fases aqui, né? A gente tem todas as fases. Eu espero Pocina. que a gente tenha
2: motivado,
1: apesar de falar aqui de todos os, <risos>
2: Não, eu os acho problemas.
1: Não, <risos> Vamos fazer o print da tela? Pode fazer, Mi? Um, dois, três e. Printando. Meninas, a gente
0: tem dois minutinhos aqui e eu só queria finalizar agradecendo vocês pelo convite. Eu sei que é, é complicado a gente parar a nossa vida por todas as interpécies que acontecem aí no nosso dia para conversar, ainda mais cinco pessoas estando em lugares diferentes, né? Eu e a Nayara estamos aqui na cidade também, mas a gente também não tá se encontrando sempre, não tá parando pra se ver, e ainda mais vocês tendo tantas outras coisas muito mais legais para fazer bebezinhos cheirosos para apertar, <risos> crianças lindas para brincar é, mas é isso, muito obrigada mesmo e espero tê-las aqui mais vezes pra gente falar sobre outros assuntos também uhum. e foi muito agregador tê-las aqui porque é, maternidade é sinônimo hoje de realidade, né, e trazer essa realidade que vocês trouxeram foi realmente muito, muito bom eu quero que vocês façam uma breve, um breve agradecimento, Nayara vai ficar quietinha, depois ela faz a finalização dela, porque a gente só tem
2: um minuto. Ah, é, eu quero agradecer o convite e é muito gostoso a gente poder compartilhar é, experiências, principalmente quando a gente fala de adestramento positivo e maternidade, é, então juntar as duas coisas, conversar sobre adestramento e conversar com outras mães, é muito bacana, isso é muito bom. Isso até é uma rede de apoio pra gente também, né? E a gente vê que a gente não tá só no mundo. Então, muito obrigada. Eu espero a gente, que a gente possa repetir
3: essas conversas. Sim. Oh,
0: Delícia. E você, Inês?
3: É bem isso, né? Eu acho que falar com outras pessoas, ver que todo mundo basicamente vive o mesmo, se bem que diferente, né? Nos faz sentir menos ET, né? Nós ficamos mais... Uhum. Né? compreendidos, eu acho. Então, muito obrigada pela oportunidade de, de me terem convidado, né? Foi um prazer, espero que haja mais mais vezes. Sim, sim.
4: Pathy? Meninas, adorei conhecê-las, foi ótimo ver todo mundo, é muito bom poder compartilhar cada um no momento, né? A gente está sempre aprendendo trocando, sou muito grata pela oportunidade, foi uma delícia, a gente tinha muito mais coisa para falar, se deixasse a gente ficar <risos> Gente, quatro, cinco horas aqui falando Sim. de... Porque os, os, os assuntos eles vão ramificando, né? Então, brigadíssimo uhum. e até a próxima. Espero novos convites. Sim, com
1: certeza. <risos>
0: mais um desafio foi aceito pelas meninas aqui com a gente mais uma entrevista do Mulheres Super Positivas e a gente teve aí alguns probleminhas técnicos mas o Guto vai dar um jeito pra gente porque <risos> ele é demais né Guto <risos> mas deu tudo certo e a gente conseguiu que as meninas estivessem aqui a Inês, a Camila e a Paty, nós admiramos demais o
1: trabalho delas e, e temos um episódio né Nayara é isso aí, temos um episódio, não esquece de seguir a gente nas redes sociais as meninas a Patrícia é arroba a Inês é Happy Click Comportamento e a Camila é um bom cão. Já eu, você pode me seguir por nalima.ensinocanino, o guto é arroba GutoLeão e
0: eu sou arroba u, Underline Cão. E isso é tudo,
1: pessoal. Até a próxima, gente! Tchau!